0: 是上的上也是上恩的,的上，我是上。欢迎收听上电台。那今天呢，就会尝试一个新的方向，就是在一集里面呢，就会放了三个不同的内容，所以时间就会有点长。那那个时间点呢，我也会记录在资讯栏里面的。因为我想想来一起做的就是有被白灵果还有鸣笛宣读，他们就启发到，然后就是他们也会放几个新闻在一集里面嘛，所以。我就尝试是写一种的方向，可是就不是讲新闻，就直接讲我知识。好，那我们就来试试看那个效果会是怎样。那第一件事呢，就是星期一的晚上呢，我就铺了在我的 IG 上面的现实，就说因为一些不可抗的因素，所以就没有办法可以剪到跟猪猪和 Sophia 录的有关于大二顿的一集。那那个事情就是呢。我的作品要放在台北时装周展览，还有会走秀。因为我们在大二的服装设计课里面<音樂>的第一个 project 就是做跟原住民有关的。那内容呢会在大二的哪一集会讲？那所以这边就不会再详细的讲那个内容是什么。那就在上个星期六的时候呢，老师他就 l 我说，老师挑了你的作品给台北时装周去挑选，你入围了。然后我整个。吓掉，你知道吗？就是因为是台北时装周，哎。然后就到到星期一的时候啊，然后我就跟其他也有入围的同学，就去西乡去开会，还要签了一些文件。那老师就说这一年的时装周，他们就跟原住民委员会合作，做一个跟原住民有关的展览。那我们系也因为进行了这个原住民的 project 也蛮久了嘛，但这一次就终于被看到。所以就有了这一次的合作，我们学校的作品就会去参展。老师哪一天也督促我们哦，就是要赶快把要收的地方收好，要把他们。缝好，因为两个星期之后呢，就是时装周了，就是那个展览更要走秀。那之后呢，也就是在同一天的晚上，就是星期一的晚上，老师就跟我们说。星期三就要把衣服交回去，然后我整个吓死，然后我就立刻在桌子上面把我那两袋的 IKEA 在袋子里面，就把我原住民的那个作品翻出来，然后就把要收的地方收好啊，然后要重新固定的地方都把它弄好，最后再把它整烫好，就星期三就交回去。那星期二老师有跟我们说，他现在目前知道的 run down 就是哪一天要 fitting 啊，哪一天要去布展啊，静态展是什么时。时候，有时候是什么时候等等。那我现在其实我整个人都还是非常的兴奋，你知道吗？因为以前在香港的毕业作品，还有之后有参加了一个香港最大型的时装设计比赛，我都没有入围过。所以就是没有走秀的机会。那现在至少学校的服装周的初赛也会有走秀。不过上一年就是大二的那一年，就因为疫情关系，所以就取消了初赛的走秀。所以我的作品呢，也从来没有走秀的机会。那这一次是人生第一次有作品可以走在 runway 上面，所以在台北时装周、欸，真的是非常的感动。这也像一年无数个穿住猪,猪的晚上呢，总算是没有白费了。在这边真的要非常感谢 Friends 六人行的陪伴，如果没有他们的话，我真的不知道我会怎么办。那到之后哪些乐器呀、跟地点都确定之后呢，我也会再跟大家说。希望到时候大家都可以去看静态展跟动态展，支持一下我们哦。好了，更新完近况了。学校的周记就会放到最后。那所以现在呢，就进入今天的主题吧。在上个星期第一堂的服装设计课呢，老师就要我们去找五张可以代表自身美感的图片，或者是自己喜欢的东西的图片。其、就、实、是、一开始的时候，我就发现哦、喔，其实我不太知道我的美感是什么，或者是我喜欢的东西是什么，因为我也会喜欢一些。很简约，然后很现代的建筑或者是画面，可是我又很喜欢哪一种粉红色配主光，就是那种九零年代粉红色美学的那一种感觉，就好像 Mean Girls 里面的那一种感觉。可以到最后，当我打开 Pinterest 的时候呢，我就有看到有的卡其色、驼色、奶茶色。画面都是哪一种阳光照射到房间里面，然后那个感觉很日常、很放松的照片。这我就发现，哎、欸，这我好像就是喜欢这类型的东西、欸，哎，而且好像这个就是我的美学。就是很多时候我的朋友啊、我的同学看到可能类似这纸风格的画面，或者是呃影像啊东西啊，都会跟我说，哎、欸，这不就是你的东西吗？那所以最后我就在里面选了五张图片，然后就把它们印下来了。那在上个星期六我在台北散步的时候呢，我突然就有想到关于美感的问题，特别是应该如何去培养美感。因为虽然我之前没有很了解自己的美感是什么，可是每一类喜欢的东西都是有比较明确的方向的，就是很准确的知道自己喜欢什么跟不喜欢什么，而那些又是什么东西，他们不会是一个模糊的，也不会是一个我也不知道他们是什么的东西。可是我就没有想到我是怎样走到这个地步，就是怎样会来到这个，我觉得。哪些东西是美的这一步，因为我觉得美感是要用吸收还有累积回来的。我们一出生的时候呢，也不会去分辨对错，那应该也不会分辨美丑吧？一定是有人告诉我们什么是对的，什么是错的。那一定也是会有人告诉我们，指导我们什么是美，什么是丑。也好像有一天，我就跟我朋友在讨论这一件事的时候呢，他们就说美感这一件事是应该有一个启蒙的人。就像我喜欢1950年代的东西，其实还可以解释，大概是因为我妈在我小时候就已经把一对好莱坞的女明星带进我的人生里面，像是 Audrey Hepburn、奥黛丽·柯本、Grace Kelly、格蕾丝·凯利、Ingrid Bergman、英格丽·鲍曼等等。可是，像我喜欢一九2 0年代的东西，或者是喜欢洛克克风格的一些，我真的是想不到我是怎样培养出这样子的美学。因为我小时候应该也没有什么地方会吸收到这样子风格的事物，以前我身边的人也没有人是喜欢这些类型的风格的、啊，所以我才会想，美感到底是怎样培养出来的。不过有一个朋友就认为呢，美感是与生俱来的，因为他说他的美感就是从小时候就已经是这样子。可是我跟另外两个朋友呢，都认为一定是有一些外在因素影响的，可能是小时候在家里有看过，或者是小时候有在爸妈里面有听到他们很讲讲起，可以他就说没有，所以就让美感是如何培养的这一件事就变得更神奇了。我觉得。另外，我也有跟我朋友说，以前的话呢，我就会觉得。美感是跟家庭收入还有家庭环境是有关的，因为家庭越好呢，就有越多机会可以接触到比较美的东西嘛，在家里也会比较容易出现美的东西，像是艺术品啊，或者是好看的用料比较好的衣服等等。可是现在的话呢，我就觉得其实已经在没有关系了，就是美感跟家庭收入还有家庭环境是没有关系的，因为现在已经有很多的管道可以去吸收资讯。可以看到很多不同的东西来丰富自己的眼界，然后再自己去筛选，觉得哪一些是好看的，然后又觉得哪一些是不好看的。当然，现在的资讯交流也是非常的发达了，每个人也都在网络上面发表自己的意见。所以我最近呢，就才在 Instagram 上面说 Ralph s i m o n 跟 Michael Prada 合作的 D E Z 的 Prada 很丑。所以呢，在网络上面其实就已经有很多人告诉你什么是美，什么是丑。看多了其他人的意见之后呢，就算还不知道自己是不是喜欢哪类型的风格，也会慢慢对于美丑有一个认知。因为你在看的时候也会觉得认同或者是不认同嘛。那你认同就是认同的一个人的美感，如果你不认同的话，也也就是说你跟他是有一个相反的美感嘛。就他们就讲了一个想法，让我发现哦，其实我是不应该去问应该如何培养美感这个问题。他们说。他们认为美感是一个很自觉的东西，就是我就是喜欢这些东西啊，我就是喜欢这类型的东西啊。因为每个人都不一样嘛，所以每个人的美感都是不一样的，而且都一定会有可以提升和改变的空间。听说他们样举说之后呢，我就才发现哦，我问那个问题其实是错的，是不应该去问的，因为我觉得这就是、好像站在一个美感高低来问这个问题。我也想应该如何培养美感。这个问题很大部分是因为有时候我也觉得其他人的美感不好，相信大家也有遇过吧，就是会想啊，怎么那个人会穿那么丑的衣服啊？他的美感也太差了吧？我有时候也是会这样子想的，特别是在学校看到别人的作品的时候，所以我才会想为什么那些人的美感会这么差？他们又应该要怎样去提升自己的美感？也顺道去追溯一下我现在的美感跟美学是怎样来的。可是当听完他们的一番，番话之后呢，我才意识到我有多么的自大，这我就说了一句，原来我不应该问这个问题的，後就就换了话题。现在我觉得美感，就跟很多事情都一样的。我们会有自己偏好的风格，可是别人偏好的风格不是你喜欢的，并不代表那个人的美感不好，只是大家喜欢的东西不一样而已。我们不可以用自己的标准去衡量别人。美感也是要不断的吸收，美感也是会改变的。搞不好有一天有人推荐你一个什么东西，你就会突然间觉得惊为天人，就会想。为什么我之前都没有发现这么美的东西呀、啊？就好像有人推荐你吃一个平常不太会吃的东西，可是你吃过之后便一识成煮过的那个感觉。那讲完这一集主要的内容呢？那现在呢就是我的小周期的时间了。现在来到第二周，那就先讲一下辐射吧。之前就是讲到上个星期的作业就是找图片嘛，那这个星期呢就是跟老师去讨论、去讲解，就是找找照片，想一下为什么会找到这些图片啊？你喜欢里面的什么啊？等等。因为我们第一个 project 就是衬衫细节，所以之后要做的就是在图片里面呢，就找可以做成衬衫上面小细节的元素。所以，就是衬衫 project 呢，之前就是讲解他们就是做一件衬衫做好，因为他们同时呢也要参加另外一个比赛。可是今年因为疫情，所以那个比赛就取消了，就少了一个比赛可以参加嘛。也就是说，我们是变轻松了。可是哪会有那么好的东西啊？我们剪一年就改成了要做一件衬衫跟另外一件衣服，另外那个做什么就自己决定，可以是裤子，也可以是外套。只是我们班唯一的限制呢，就是要全白色的，那些纽扣啊什么都是要白色的。我现在辅助课那个老师呢，感觉真的蛮 free 的，因为他最后说他不是哪一种要从哪个星期要做到哪个进度的那种老师，进度都是我们自己抓就好，反正呢最后就一定要有作业可以找出来。他也不会限制说一定要画设计图，或者是一定要做 sample 什么的，因为每一个人做事的风格、做事的方式都不一样嘛。他甚至说，上个星期也先不用交设计图，就继续做资料收集，可以找衬衫的图片啊，或者是找现在有的图片再衍生出去的图片。可是因为那天我是第一组讨论完的，最后就剩下很多时间，我就继续去找图片的时候呢，我就已经很明确的。有想到我要做什么的衣服，用什么布来做那些衣服，所以这个星期我就已经把设计图都有画了几个，然后布的 sample 呢都已经有找了，而且不是说做两件就好了嘛，我是打算要做四件，因为它是十一月四号的时候要找。其、就、实、是、那个时间应该也蛮够的，那四件也不是很多。的东西也不是一些什么很夸张、很多手工的东西，所以我觉得我应该也是可以应付得来的。那现在剩下的呢，就是等下个星期三上课的时候跟老师讨论而已。那那个过程啊、设计图啊、之后那个成品啊，我都会在 Instagram 上面再跟大家去分享。这三个星期不是说我排满了星期三的课表吗？早上九点的课，然后到到晚上八点的课。那这个星期三呢，我结束了越文课之后，我就去有三个学分的行销课的教室，然后我就跟朋友在里面坐了大概半个小时左右吧。之后老师就一直没有出现。那我们才想到，就是设计学院办公室里边呢就讲过，因为选课的人数有点不够，所以就可能开课开不成。可是我们又再查了一下自己的课表，那一堂课就明明还在的。所以我们接着呢就去了院的办公室里面就问，然后才知道原来真的是没有开课成功，而且他们完全是没有透过什么校务资讯系统啊，或者是用 email 来跟我们说那个课没有开成。不过 whatever。反正现在就是少了三个学分啦，也就是说我有多了三个小时，也是一个好事啦，就可以用你的三个小时，可剪一下 podcast， 或者是做一下辐射的东西。然后星期我那一天，因为我跟朋友出去永乐买布嘛，然后就想到我妈之前有传了一家店给我，妙口四神汤，因为我们家就是很爱喝汤的，因为香港女人其实都应该蛮爱喝汤的啦。这个是哪种老火汤？跟在台湾就真的没有很常见，平常看到的最多就只是什么贡丸汤啊、蛋花汤那些。所以我妈在看到台湾旅游节目里面呢，有介绍到妙口四神汤的时候。他就传了给我，我就趁着这个机会呢，就去喝了，也吃了他们的肉包。他们一个肉包加上一碗汤，才八十块台币，这真的吓到我这个香港人，因为真的是非常非常的便宜。我中午我就有跟我朋友讲起，他就问我说：“里面有放猪肚吗？”我就说：“没有、欸，也就只有猪肠。”他就说：“是应该放猪肚的。”所以今天我想问大家，大家知道台北？有哪一家店的四神汤是有度度的吗？或者有哪一家的四神汤是很好喝？或者是有哪一家店的一些汤老火汤，或者是呃哪一种特别的汤，就不是贡丸汤、蛋花汤的一种，呃很简单的汤，就真的是比较复杂的汤是好喝的，可以推荐给我。大家可以在 Instagram 里面跟我说，或者在 Apple Podcast 上面留言跟我分享，因为我真的非常的爱喝汤。那今天就到这边啦，谢谢你的收听，我们下次再见，拜。